0: 学习人生智慧，提升生命能量。金菩提宗师禅修讲堂开讲了。好、哦，大家好。嗯，刚才的分享的很好哈、啊。<笑>嗯，尤其是后来那位师兄很有意思哈、啊。<笑>嗯，那他就是那种不见棺材不落泪的人。还有呢，刚见了棺材落完泪之后，刚好一点，马上就又犯毛病，啊、哦，贪嗔痴慢疑就都又重新又出来、啊，所以这叫做习性，习性，习性就是坏毛病，哎，因为这个这个社会哈，就是我们活在这个世界上呢，这很奇怪，哎，就是好事情呢。不容易吸引你，可是坏的事情，什么吃喝嫖赌啊这些东西，它、哎、就能吸引人。哎，凡是不是正业的事情，特别容易吸引人，甚至是一些比较好的人也都是被吸引的。哎，就是这样子。哎，那么还有一些也不知道是一种不好不坏的，比如说我买个奢侈品。啊，就男的过去来说，哎，买个好的贵的表，啊，女的买那个那个很贵重的包包，哎、嗯，我觉得真是奇怪，好像男人当代男人是为表而活着，女人是为着包包活着。所以有人呢，就是说，啊，我前天听了之后，让我觉得很惊讶，啊，也很开心啊，我感觉听了这个听了这个解说有点开悟。哎、嗯，他说：“女人对包包的爱几乎达到了叫包治百病啊！”哎，你们有这感觉吗？只要不开心，提一个好的包包，那你们怎么开心呢？对啊，这这是拍马屁哈！啊，见到我就开心是吧？如果你不认识我，也没听说过我，见到我你也开心不了哈！哎、啊，哎、嗯嗯，就是生活里头你的过去。哎，可能有很多人，还有还有的人，就是我听说过一个现象哈，很多女生和老公吵架了，就拼命去买东西，有这样的吧？为啥呢？减压,力减压力，哦，减压力，哦，也是一种减压哈。哦、<笑>钱太多了，拿出去一些花掉，它减压，那是减压呀，还是败家呀？啊<笑>、哦，所以到时候。既然是这样，我是存钱的人，老娘把它花光的，是不是啊？让你变成穷光蛋，花不花白不花，呃，就是这样子，哎，嗯，也犯罪就来了。好，我们这几天这个呃修炼，在这个诵念哈念佛的这个时候，大家是睁开眼睛还是闭着眼睛的？都有，有的人是一路下来一直睁开眼睛，对不对？这种举水手了、啊，一直睁着眼念的啊。好，那个举手的人，我问你，为什么你总睁着眼呢？啊
1: ，呃、师傅好。哎，因为我念佛的时候我总跪着，所以就我跪着的时候就会，如果我闭上眼睛，我就会好像很很晃
0: 。哦。所
1: 以我就总是睁开眼睛，睁开眼睛我就能定定的念
0: 。哦，那如果这样睁着眼睛念的话。那你这几天你觉得自己身体有受益吗
1: ？啊、呃，有啊，就整个人比较会轻松
0: ，精神轻松
1: ，精神就是晚上也能也能几乎就是说，因为我现在每天睡觉都是会发梦，然后现在睡觉呢，就是今天好像就就是昨晚睡觉好像是没有发梦
0: ，没发梦啊，没
1: 发梦，就是可以从发梦
0: 好还是不发梦好啊
1: ？<笑>不发梦
0: ，不发梦，哦、oh.。那你就浪费了整个晚上的时间了。这一般我是白天晚上都不浪费。我白天忙了，晚上还忙。但是你是觉得身体会比较轻松，哈
1: ？啊，对，轻松了
0: 。对，好，目前还没别的感应哈
1: 。就是精神，精神也会比较好
0: 。精神也感觉比较好、啊。以
1: 往我念佛都是会打瞌睡
0: 。哦。
1: 总是爱睡觉，就是这、哦、这几次我都是。就是比如说念两小时，我也坚持念两小时，就是不会打瞌睡的
0: ，精神会好很多。对不起，很冒昧的问，你能告诉我们年龄吗？你不会还只是25吧
1: ？<笑>三三十六
0: 。好，我问都是有原因的哈，就是比如他这个年龄，比如他一一一闭眼睛念佛就打瞌睡，哎，那我们看看有时候在了解。比如说，再年轻一点，会不会也是这个样子？哈，嗯，好的，我听明白了。那你旁边有一个也是睁眼睛在念的是吧？是前面前面这位，吧？来吧
1: ，师傅好。哎，嗯、呃，我睁开眼睛是因为我有一点慌，然后觉得有一点打瞌睡，所以睁开眼睛看着要师傅念会比较集中。嗯嗯，
0: 很好，好，下一位，这边还有一位举手，就是。呃，那个麦克风
1: 啊，师傅早上好。哎，嗯，我是啊， uh, 真多。嗯、um, hey. ，因为我有声声音的问题，说啊，我去怎么说？嗯、um, ，我要去做声音的调理。说啊，那个调理师有告诉我说，嗯、um, ，他也问我平常有做什么声音的运动。我告诉他，我是个佛教徒，我去念啊、uh, 念经。啊，然后就告诉我说你不适合念经，不过你可以在心里念。说、so, 这几天我都是在心里念，不过当我在心里念的时候，我就一直要打瞌睡
0: 。哦、oh.
1: ，我我会睡着，所以我就呃，所、um, 以、so、我大部分时候都坚持着跪着念，开着眼睛
0: 。哦、oh, 嗯，好，我知道了。好的，那我们其他人可能就是有时候睁开眼睛，有时候闭上，是吧？哎，这样是我要的啊！就觉得有点瞌睡，就是当然也有很多人一清醒过来之后已经睡了一觉了。哈哈。<笑>这个是确实是有的，大家都有过吧？<笑>看笑得那么开心，哈哈，一定属于这样的啊！好，但是这样正是我要的。哎，但是越往后修，比如说我们要修得快的人的话，那五天以后。你就闭眼睛都不会瞌睡的，其实你一直在诵念，就是一开始的时候能量不足，哎，一坐在那儿一闭眼睛，还没等念十句，自自己已经被催眠了、啊，发现自己是个很好的催眠师哈、啊，哎，对，但是呢，念了几天之后就开始不昏沉哈、啊，所以在练功之中、念佛之中，这个呃呃睡觉的这个现象，我们。笼笼统的称为叫昏沉，记住这些词汇哈，以后我们再修炼下去，这些词还会提醒到的，啊，对，昏沉也分很多个层次，有的时候是我们现在的清醒，实际上还是一种叫轻度的昏沉，将来我们修的更深的时候，你就理解到了哈，所以现在我们就是昏沉，真是百分百昏沉，哎，但是可是呢。一做工就昏沉的人，当你清醒的时候，请记住，你并没有百分百的清醒啊、哦，你还有百分之二十的昏沉。所以早晨起来，我提醒大家，早晨刚醒来，不要回那些不是特别必要的那些讯息，那些 message。你那个时候眼睛昏沉，头脑最重要是头脑昏沉。还有手脚昏沉，本来一个点旁边的拼音已经弄错了，等发出去全是错的哈。所以刚刚清醒的时候，因为我们只有可能百分之五十的神识清醒过来，有一半处于昏沉状态，没有完全清醒。所以这个时候，如果不是紧急的事件，不要去处理，非常容易出错啊。所以“昏沉”这个词当中，还有去究竟它。等我们越修越清醒，最后达到清净，最后达到清凉。啊、哦，你像观音菩萨修行的有个树林，叫什么林？谁知道？紫竹林，尤其是竹子，有竹子就会想到清凉。啊、哦，所以我们也知道。竹子的药用价值是清凉解毒，啊，消火去湿。它虽然是它也是湿性，但是它能够解毒，所以有一些妇科病，什么身体某些瘙痒，拿那个竹叶，竹子的叶子，先把它清洗干净之后来煮水，煮水清洗，哦、啊，立刻止痒清毒啊，解那个叫，其实叫湿热毒。啊、哦，非常有效，哎，还有呢，我眼睛有很多人有白内障、老花眼，看事情模糊，还有那个飞蚊症啊、哦，总感觉旁边有个小苍蝇、小蚊子在飞，哎，那你也可以用煮的这个竹叶的这个水，不是用竹叶哈，竹、哦、叶会伤到眼睛的，煮的这个水，轻轻洗一洗，用毛巾敷一敷，洗一洗，一天洗上一次，我觉得都很有效。连续一个礼拜，每天一次，你就很有效。哦，这个有,有时候脸上长一些黑斑呐、啊、包包啊那些东西哈，来、啊、洗一洗就很有效，清热解毒。啊、哦，这是这是我这个传家的小秘方啊，哎，试一试。嗯，我们在南方地区采到竹叶是很容易的事情啊。像那个北方哈，我这个当时告诉西藏的一些呃朋友女士啊，妈妈需要，呃，说有那么个病，哦，我说我想起我家有个配方，他们找不到绿竹子，他买了那个竹扫把，竹扫把上那个竹子都是干的，都是焦黄的，他就把那个叶子取下来去煮，也有效，啊、哦，对，那么绿竹子更有效，绿色本身就代表着清凉。代表着水清凉阴性，但是竹子本身它要微毒，但它能解毒啊，嗯，所以竹子呃，笼统上来说它是能吃的，只是人类牙齿没那么锋利，你看大熊猫抓住竹子去啃啊，像我们吃甘蔗一样的，对，是它可以作为食物来吃，只是它的纤维不适合人类的胃口和牙齿啊。好。那观世音菩萨的修行的那个环境，那个林叫做紫竹林，嗯，代表的清净啊、哦，其实意示着意味着观音菩萨的，就是因为他清净而生出智慧。还有一尊菩萨，说智慧第一的菩萨是文殊菩萨，文殊菩萨的。修行的那个环境叫做谁知道？很多人不知道哈、啊，叫做清凉界。所以到中国五台山就代表文殊菩萨道场到了。这些都是有寓意的，不是莫名其妙的起个叫清凉。说你不是对人温暖热情吗？那为什么清凉呢？清凉代表我们最最初级的理解为。清静的心，我不要和你们一样的沸腾，啊，因为一旦，啊，当心中充满了激情和热血沸腾的时候，人看事情就不再那么清晰了，对不对？你喝完酒又跳着舞，你的血液沸腾的时候，你的眼球、你的大脑看东西，它不清晰的、不标准的，它只是兴奋。所以人类和机器人不同，所以很多老板买机器，买甚至类似现在的很高科技的自动化的机器人，自动非常自动化的机械来代替人类。哎，为啥这样做呢？你是老板，你也会这么做。因为用人的话，你可以给他多给钱，但是今天他不开心，他做的工作就一定令你失望。哎，他今天贪念升起。他管你的账时候，就拿一笔钱走了，老板白干了。哎，情绪、心情、想法和机器没那么多想法、哦、所以人他都是有情绪。那所以，的智慧的人来说呢，要冷静下来，冷静下来，静下来，静下来，不是说冷若冰霜不理你，不是清静的思考和观察。也不叫做冷眼看世界，啊，爱心看世界，但是不要用暖暖沸腾的心看世界，啊，我既要爱大家，我要还要好好的生活，作为每一个大众来讲，说我还要很好的面对我的家人，但是我还需要清静的思考，才可能会变得比较有理智。虽然不一定有大智慧，但总比热血沸腾的时候想的事情更加合理，啊，更加容易成功，更加理智。而有的人家里没一分存款，说看到邻居说买了个大房子，说我要买大房子，买大房子钱呢？哎，有很多可能去谈房子就有钱了，那没有，除非你是个大富贵的人。天生大富贵，说我买啥钱就来了，有这样的人，但是很少，啊，所以就没有理性的思考，啊，所以文殊菩萨的那个世界叫清凉世界，哎，对，东方琉璃世界，尤其是叫东方净琉璃世界，啊，清净透彻无比。谁让我们，因为它清净透彻，让我们看得清清楚楚，是不是也是智慧呀、啊？我把事情看清楚了。你看我们人类看事情，很多事看不透。比如说你儿子考大学选的那个专业，这个专业未来好还是不好呢？不知道。说现在好像还可以，也许学完根本找不到。也许因为他做这个工作而死去，都是有可能啊。我们看不到下面的结果，所以盲目的选择，甚至有很多好像顺天意吧，随便选什么吧啊，对，有的人就会出问题了。当然有一个非常清静的心，有很多说预测能力我没有。但是人类有判断能力、思考能力，我们听得懂哈？对，其实很多的职业和问题还有风险是可以进行用我们的智慧进行分析、判断、思考，是这样的。但是我们的心乱的时候，或者我的心激动的时候，激动的时候。比如说，我的心，我的心，心波跳动，咚咚咚咚咚咚，这样是比较均衡的。那你的心波跳动的时候，如果用那个心率图来表示，咚咚咚咚咚咚，这样一下，咚咚那一下，那你知道，那这个这个这个心脏的这个人的心理生理感受是什么呀？就心慌，哇，不舒服。就每个咚咚一声的时候，其实这个人的感受是很痛苦的。那么，当这个这个他的心脏的这个脉动的时候，咚咚一下子的时候，他会不会有理智啊？多数的情况下有60 ，有百分之六十以上开始糊涂。再多两下，咚咚咚咚，就是完了，就是差不多就昏了。要么说给大脑供血太多也不行啊，就大水冲了龙王庙的感觉。说平时需要一点小溪来，结果你一洪水爆发。这供血过多也不行，还有说白跳了咚咚咚咚咚咚，结果没有血液上来，啊，因为心脏无力，啊，和这个咚咚变成无效，无效你就会导致无力，因为没有血液供上来，供不到大脑，所以我们就变成是呵呵，那是真到了无意识界了，因为脑子根本就不会思考和感受了，就昏了，所以从轻度的昏。到深度的昏，你知道深度的昏，人几乎进入死亡状态。你会，所以有很多人就是在被做手术打了麻醉药比较多的麻醉药的时候，有的人会出现灵魂出窍。哎，他在这个做手术的这个呃这个手术室呢，他会发现自己在高空在看自己在做被做手术，看得还很清楚。好、啊，看到张医生拿着手术刀把肚子就割开了。啊，把肠子取出来，切一块弄一块护士在旁边定地，这些工具都看得很清楚。我自己没有痛苦，觉得自己在看自己被做手术、啊、所以，当深度昏沉之后，实际上等于接近于死亡状态，就灵魂已经离开了身体了。所以，有没有灵魂呢？你对严重的撞车、休克、做手术、麻醉等等，都会出现这个现象。当然，禅修有时候也会出现这个现象，但是我们我就不倡导、不引导你走他那样啊，那那不一定是个好事啊。所以你想嘛，刚才我讲到都不是好事而出现的灵魂出窍，而是被做手术的时候，是吧？实际上身体已经很脆弱了。好，有个清静的心，说回来哈，清静才能看清楚。才能透明啊，才能层次分明啊，距离清晰啊，对，才促进我们进行合理的观察、判断、思考和决定。哎，所以我们很多人说个性很燥很燥，我记得有一位啊，稍稍年长的女士，短头发。染的红色头发，他躁动，不行，我要上来，不然我就哭，我就闹，我就说哇、哦，你这留这个小头发，你这个年龄染的红红的，真是火烧山一样，一个山的着着火，那个性真是那个样子，像我说说着了，就一定要躁动躁动，其实没有太大的问题，就是躁躁，这叫什么呢？个性，而另外可能没有修，没有修心。没有修心，遇到生活的烦恼，不一定自己受伤害了。他觉得伤害人太少了，所以他一定要躁动，躁动，哎，这躁动其实就会出错，甚至出丑，做错事情，伤害人。他不在乎别人的感觉，只要我，我只要是把我的火发泄出来就好了，哎，对。那这样的话。我们就称为叫无名，无名，无名。我们用现代的话解释，怎样解释呢？糊涂，很直白的说叫糊涂。糊涂人干不了明白事。那你想想，糊涂也好啊，有人说难得糊涂，可以呀、啊。如果你是被做手术的人，是不是啊？你应该切左边的。一一段病，结果把右边切开了，所以右边一切开没有，没有再缝上，再把左边再切开，还有很多牙医，哎呀，左大牙出问题，拔左大牙，结果都拔了右牙了，医生还强词夺理说：“你看我给你镶了两颗牙都没要钱呢、啊。”其实你给我拔错了，你知道拔错一个牙，说不定伤到脑神经呢，严重者一样令人早死，你知道吗？牙不破伤风同样最快速的令人死亡，所以这个糊涂糊涂人只能把好事做坏，哎、嗯，对，他会令一切的好事变得更坏，让坏事变得更坏，让健康变得不健康，让喜悦变成悲伤。这就是糊涂人干的事情。而有些糊涂人，你在啊乍一接触的时候，他觉得还不错，就是又勤快、又客气、又懂礼貌、又懂得照顾人。但是所有的大事发生大事的时候，比如说第一次约朋约女朋友见面的时候迟到，好不容易没迟到又穿错了衣服，买单的时候上厕所去了。结婚的时候说：“哥，你给我帮个忙，先替我结个婚吧。”所以所有的大事都是错的，但是小事上觉得这个人还挺好的，这就是真糊涂人。但是叫做难得糊涂的人是，所有的大事都是做的非常的精确，所有的小事上都糊涂一些，那叫宽容。啊，这种人就是有大智慧。我们生活之中偶尔会遇到这样的朋友。觉得很随和，你开他玩笑也不生气，你就随便谁摸他头，他也都是根本就不生气，也不是装的，啊，你真有大事情，你还都想去问问他，对不对？他不拘小节，不生气，啊，平时这种糊涂的感觉，但大事的时候绝不糊涂，啊，这就是大智慧。有的人不修都是有这种智慧，啊，那当然可能是前世修的好，有道德。对，所以我们这个修行哈，本师傅提醒大家说，尽量保持清醒的状态来修，就是这个意思啊。对，那么呃，保持清醒的状态修，它的弱点你不太容易进入所谓的一种朦胧的类似禅的那种易经。但是我觉得我们打好了一个清静的基础，比如说我一直睁着眼睛，但是你们说的禅境我从来没进入过。我们听到别人有那么多好的感应，我睁着眼睛，我没这么多的好感应，我没有这么多美妙的身身体、生理上的那种美妙的感觉，但是千万别急，这正是正在扎根打最好的基础啊，所以要不急。哎，在我的修行的这个呃经验来说哈，我们只要真心的。好好如法修行，记住我的用字“如法修行”，就一定啊，从神圣的角度来说，一定会获得佛菩萨、众神的关照和爱护。好，从个人的修的感受来说，反而进入未进入更深的啊，三种光明：身光明、心光明、失光明。打下一个良好的基础，那你将来一旦闭上眼睛的时候，你就很容易进入我所说的很深的那个禅境里去。啊、哦，这个是非常好，嗯。所以大家做的，我觉得都很好啊。虽然有时候做的做的迷糊过去了，但是大家那个念的声音还会把你吵醒，你继续再跟着念。一直睁着眼睛的也都很好啊。这都是打基础。那说有没有不好呢？就是八个小时的修行，你四个小时出去上厕所去了，这个可以讨论哈、啊，可以讨论。希望你努力一点，好吧？厕所没那么好闻的啊。<笑>哎，对你总在那儿，呃，一会儿我是喝咖啡去了，尤其是我们那个茶香寨特别诱人啊。哎，说你们念吧，傻乎乎的，我来喝咖啡来了，这么香。哎，这种就逃避，所以很多人哈，他的资质很好，比如说人很聪明、很机敏，也很健康，啊、哦，也很有智慧，但是就是懒惰。啊、嗯，我认识的一个小朋友，哎、呃，他妈揪着耳朵来让他来见我，妈的，这混孩子，气死我了。他的作业明明考了一百分，但是就是忘了签名字了。哼。懒呢？他爸爸说，因为他知道他懒，说你每次考试的时候写完这个呃那个考试考卷之后，要要阅读三遍，就什么都读，什么都读，就忘了读名字了。这<笑>个卷子给谁呀、啊？就老师为了警告他，说给你五十分吧。你什么都做对了，你就没有写名字，那这个不行啊！就是你人很好，有机票，可是你没拿护照，要出国的话，哎<笑>、嗯，所以有很多这样的人就是懒了、啊。比如说，呃，约好了八点钟去机场，啊、呃，结果七点五十还没醒呢。但你醒来之后，刷牙都来不及，提着箱子就跑。结果把衣箱提走了，可是文件箱、证件包都没有拿，对不对？最后连打计程车、出租车的那个那个钱都没带。啊、呃，有很多就是本来是聪明的人，但是因为懒惰的原因，让自己惨不忍睹。所以，多少人因为各种的原因哈，就是我还是说聪明人、聪明能干的人，有的人是他的失败。的原因是因为马虎，马虎，但是更多的人是因为懒惰，还有一批人呢是没有坚持到最后，就是这样。你知道，很多人运气很好，他智力也不够，体能也不行，啊，这个学历也不高，可是聪明能干的这些人都没没有坚持到最后。在美国硅谷，台湾人叫西谷，那是全世界集中了很多这个电脑精英和最优秀的公司在那里，对不对？那就他们要集中很多非常优秀的这些叫做电脑科技人员。哎，我们那里有禅堂，有两个禅堂，啊、哦，那里那个动人的故事很多，就听完之后令人浑身发冷，这、就是动人的故事。有一个公司在二十年前就是成立，当时成立的时候有三十个员工，有三十个员工，老板呢为了留住大家呀，因为大家都在成立新公司，吸引这些工程师都把大家吸引过去，哎，那么有这个姓张的，现在是我们一个同学，啊，这个男生，他说我就去了，嗯嗯，现在他很富有。他说：“我们一共当时一起招进来这个公司三十位，我们的同事就剩下两个，就是最笨最傻的，不敢跳槽，不敢离开的。人家说给高工资，给股票，嗯、呃，全部吸引跑了。结果里头有十七八个人就去的公司，现在垮掉了，股票也没分到，钱也没赚到。啊，他这个公司呢，从三十个人开始。”不是走了二十八个吗？他们招了两千个进来，招到两千个，你要付得起工资啊？那里的高科技人员可贵了，每个人的工资都超过十万美金，十五万美金以上，是这样的，那要付得起啊？所以这公司招到两千名员工的时候，这公司已经飞黄腾达了。所以我们这个同修他说：“我说那你当时你怎么没走呢？你这么有福气。”我说：“你是肯定是大智慧。师父”师傅。因为我没有智慧，我学历也不高，我学的不够他们专业，而且我当时考试很差，所以我不敢跳。我觉得老板用了我，我就要一头一一门深入的，我就就在这算了，和出去竞争我没有这个能力啊。最后老板把他提成总经理、副总经理，就是那种很高级的一种职位，就是因为他比较实在，但是他确实不聪明啊。所以后来老板给了他很多股份，就是为了鼓励做给其他员工看。结果所有好处都落到他头上了，大家都以为他是大智慧。他说：“我就是缺心眼。”嗯，他留到最后的结果，把好处老板全部给他了。啊、嗯，所以很多人不能成功的原因，其中一个就是没有耐力。所以我们给我们的青年人训练，就是说，我们要练耐力训练。啊，背上十块砖头在背包里头，啊，拿半瓶矿泉水走吧，走一天的路，中间不准吃东西，不准买水喝，去锻炼自己。所以，因为很多人就是没有走下来，那个路程就失败了。有很多人能坚持到底的就成功了，他的成功不是因为努力，是因为能坚持。但是我们这里要记住有一点哈，有很多人。很多人现在我要提醒的是，就是死于懒惰，死于懒惰。那么死于懒惰这个问题就成了习惯，明知道错我还要这样烂，啊、哦！这这也是其实很多叫众生相的写照。我刚好一点，我就不学了，你都不知道明天的风险，自己哎，对我不是拿他吓唬他哈。是，真的是这样，嗯。但是我们有几个人能够预知明明年你是怎样生活的？你是立着生活的还是躺着生活的都不一定，对不对？对，所以当人到了一定年龄，你身体本来就不好，哎，你还不去好好把自己给他保养起来，哎，对不对？你过去念的佛。所以给了你一两千万了，那你也糟的差不多了，花天酒地，对不对？身体也糟的也差不多了，啊，没得个花柳就不错了，哎，所以就哎呀，这到了你，好好啊，这如果是不汽车的话，你已经应该报废掉了，啊，这你现在进到大修厂来，还刚修了一下轮胎，又跑出去了，又风光去了，又去夜总会了，当然去现在去夜总会，小费掏不起了哈。所以有的时候人穷点还有好处，对不对？对不对？穷的时候是人，富了之后呢，就变成妖魔鬼怪，是不？好人去的地方他不去了，哼，夜总会啊，最后是吧？钱也没了，命也快没了，命刚好一点是又去糟蹋自己去，是。这叫做业火烧身，嗯，业火烧身，啊，不死自作，哎，反正好好活着就不清就不自在啊，非要把自己给弄死不可，哎，这样的人大有人在，嗯，有很多亿万富豪已经是亿万富豪了，再来个风险投资，一次一投全没了，啊。是不是啊？本来是亿万富豪，就变成啥都，一分钱都没了，哎，哇，这亿万富豪，他穷的连根毛都没了，哎，哎呀，这个感觉我真的很好玩啊，对不对？富豪和毫无生存意义，哎呀，是相等的，呀，原来是，嗯。所以我们为什么会讲你的生活的方式和心态呢？生活方式，举就是因为你让你产生的情绪的波动，就直接还有你的生活的方式中那种行为，直接会伤到身体，伤到你的生命。但是这种生活里面的波动是与你的精神世界有关系，当有了这种波动。啊，就促进自己早死，啊，所以尤其是在经营基金公司、股票公司的人，你拿着别人的几亿、几百亿那么炒啊炒啊，你没有把这个东西像小时候，呃、啊，小学的时候做数学题那么轻松啊，啊，对不对？一百万加一百万是多少？两百万就打出来了，哎，但是你炒股票的时候，两百万。两百万减了一百万是多少？一百万，人家来杀你来了，命都没了。这到那个时候，你是承担着这个数字的压力的时候，他已经不再是小时候做题了，这个时候做的是命。对，所以玩的风险越大，啊，死得越快。哎，所以很多富人不知道富人应该怎样生活，他就把他挣了这两个亿块钱之后，光、呃，钱头上。干了三十年呢，到老的时候发现买棺材的钱都没了，哎，这是最悲催的事情。愚昧、嗯，那我们讲的这些干嘛？我是不是今天情绪不好，找个茬来骂大家？我希望我把你骂醒。一个成功人士要保住成功，啊、哦，这个是需要一种境界，一种更加超然的境界，才能让成功人士死的坦然、哦。前一节课我就讲到，你到最后你能坦然的死去吗？你想，你拼命三十年之后成为亿万富豪，但是到你真死的时候。哦，你死不瞑目，呃、哦，钱花光了，会被人骗光了，或儿女把它烧光了，你真的死的时候闭不上眼睛，这个是非常痛苦的。你还不如没有发过财呀、啊，你就没有这样的大的失落的感觉。你穷惯了一辈子没发财，嗯，你该怎么死就怎么死，还挺平静的。所以很多乞丐死的时候都能闭上眼睛，是吧？我死前还又喝了一瓶矿泉水呀、啊，哎，也是挺高兴的。但是你已经过去啊、嗯，喝什么茅台酒啊，实际上贵重的东西喝惯了，说死之前的时候，这时候连喝的水钱都没了，这个落差太大，所以我们的脑神经受不了。所以烦恼具有具体的烦恼，还有更多的烦恼是来自于精神中的落差感。哎，所以说。要修心光明啊，修到心光明那种啊无欲无求的那种状态，才能使我们达到那种失光明。在认识这些事情的时候，自己非常清晰，哎，对，对自己的情绪的把握就非常的容易了。对，的达到所谓心光明，就能有失光明。失光明就是大智慧。你自己能完全能够操控自己的生命和情绪的波动感，所以有很多修的好的人就能够操控自己的生死。呃，过去有些修行者，尤其是过去接接触的有些道士，哎，有些道士他特别注重性命双修的那个部分。我又跨越跨越了一个修行的一个一个宗派哈，啊、哎、有。极少数的道士在研究他的啊生命的规律，啊生命的细节的修行方法，操控着自己，就是哎呀，我差不多了，活的差不多了，给旁边周围的人呢、啊、说一下，哎呀，我也差不多了，我的使命完成了，我不想在人间再玩耍了，我要准备回去了，有那七天以内就走了。一些修禅的一些真修的人也是这样子，哎，福建，哎，在福建石狮有一位女士，她的女儿后来跟我学，啊，那么这位女士呢，也就是这个这个我这个女弟子的妈妈，妈妈在三十岁左右，爸爸出海渔民出海去世了，所以妈妈三十岁守寡，就生了她和弟弟。一个年轻三十岁的女人，有什么原因她又不能够去再婚？家族里不同意。从年轻三十岁就守寡，我相信这个是不容易过的这个日子。后来接触一位师傅，师傅说：“你既然不会别的，你就读经念经吧。”啊，哎。那他一开始坐着读，那他翻着翻一会儿，五分钟就睡着了。半夜呀，寂寞呀，这么读着经嘛。那过去那时候没有灯，这个灯很暗，看不清，看一会儿就睡着。啊，一段时间去找师傅，不行啊。他半夜的话，啊，虽然是我睡是睡不着，可是一读经我就睡着。说那你一睡觉好了，说不行啊，那过一会儿醒了之后身体又不舒服，那种。那种那个一个一个独身女人的感觉就出来了，又不行啊，怎么办？我还要我还要希望我自己又得修。师傅说这样吧，你就跪着修。啊，跪着修又找师傅，师傅还不行，我跪着还能睡着。师傅说那这样子吧，你就跪搓衣板，这个膝盖的部分跪在搓衣板上，那一一棱一棱的。跪在那儿，哦，不行啊，师傅，痛死我了！啊、哦，不行啊，说痛的话，你才不会睡啊！哎，痛你才不会睡。好，就是这样，他用跪搓衣板的这个方式，哎，念佛。我们把这个压缩一下时空，一念就是几十年，就过去了。这是他女儿亲口告诉我的。等他妈妈念的哈，年轻的时候哈，这一个人守寡，这位年轻的寡妇女士脾气非常大，没人疼没人爱，自己要担当着家业，还要教养孩子。但是我们的小时候，的几岁的时候，妈妈天天拿这个棍子抽屁股。”啊，他女儿告诉我：“哎呀，这个打的你现在的屁股上有个印儿，啊，都是妈妈给抽的。”但是后来，他就修了十多年以后，这个姑娘十几岁了之后，妈妈不发脾气了，非常温和的对待她。可是他的弟弟，他和弟弟就特别怪。就很奇怪，读书成绩都是非常的优秀。哎、嗯，后来这个女弟子呢，就变成大学老师，啊，因为读书成绩特别优异啊，妈妈都不用操心，不用骂的，他们两个就很懂事。这妈妈很祥和，都不会大声的给他们喊说话，所以到他临走的时候，因为这女弟子都结婚了，自己都有孩子了，啊、嗯，就打电话，你过来吧，我我的做你妈妈的使命都完成了，好，三天之后就走。女儿吓坏了，就走去去哪里呀、啊？我们对你不好了吗？跟我伴在一起住吧？说不是，我人间的事情完成了，我要走了。哎呀，这个女儿听着真是不能接受。他告诉她：“人这个生命啊，哎，就有点像那个那个蚕蛹一样，哎，对，它的生命完成之后，进入了一种冷冻的时间，到以后它将来再复活，变成一个小蝴蝶飞出来。”欢迎分享金菩提宗师禅修讲堂，您的分享传播。会增加您的功德，祝您如意吉祥。更多精彩内容，请下载禅师 APP。